0: 在这里，以地缘为起点，用耳朵感知地球的脉络。在这里，以地缘为起点，用声音追随祖先的足迹。仰天地，俯人文，解读地理，解构地缘。知来处，识归途。纵观历史，谈古论今。欢迎收听《地缘看世界》，作者温俊轩。本集主播。赵斌，通过对齐国的分析，我们已经清楚战国诸侯们在东部的地缘关系了。现在，我们需要将视线移向北方，去看看燕国是如何向东北地区扩张的。当然，燕国的扩张方向并不止在北方，西面也是它的渗透目标。在那里，太行八陉的最后一行，军都陉，就将浮出水面。只不过东北是燕国在唱独角戏，而军都陉以西部分，燕赵两国将共同应对来自蒙古高原的游牧民族。解读燕赵两国在北方的扩张，实际上也是在解读中央帝国在今后长达两千多年的历史当中是如何确认它核心区的北面边界的。而如果要将这条地缘平衡线展现在世人面前，长城。是最重要的标签。好了，先来看看燕山以北的基本情况。燕国正式向西北两个方向扩张，始于公元前三百年。那时，燕国所面临的形势是，因为燕王快禅让所造成的内乱已经平息，而齐国在侵燕之后，迫于压力退了回去。那位后来任用乐毅破其成功的燕昭王，已经稳定了燕国的形势，正在寻求扩张的方向。燕国之所以要急于扩张，是源于当时的地缘形势。在各路诸侯纷纷称王之时，也意味着诸侯之间的兼并将愈演愈烈。如果燕国还是这么单一的地缘结构，则只能和宋国还有中山国一样，处在同一水平线上。甚至连韩国都比不上，或者说很有可能成为其他大国吞并的对象。齐国人仅仅用了五十天就占领了燕国全境，就是一个警告。即使不考虑齐国人已经对中山国发起总攻，吞并中山，只在旦夕之间的赵国也会成为燕国最大的敌人。能够控制整个河北平原中北部，对于将北方视为战略扩张方向的赵国人来说是非常大的诱惑。因此，燕国当时所面临的形势就是逆水行舟，不进则退。要么坐守祖先打下来的燕山以南的那点基业，要么向外扩张自己的战略纵深，以让自己真正跻身于大国行列。如果不想去趟赵国和中山国那趟浑水的话，沿东南方向向山东半岛渗透，当然是一种选择。后来，燕国也的确尝试这样做过。不过，燕国仅仅是依靠现有的地缘潜力，尽管齐国陷入孤立的境地，燕昭王和乐毅也是很难破齐成功的。因此，在燕国有能力破齐之前，他们也如赵人那样，将扩张的方向。投向了那些戎狄之地。燕国兼并戎狄并不是什么新鲜事。当年少公被分封于此，就是为了对抗来自北方的戎狄。而燕国最早被分封的地点，也只是在现在燕国的西南部。正是通过数百年不断向北渗透，才将华北平原北部的戎狄赶了出去。只不过，当燕国将易水以北、太行山以西、燕山以南的土地悉数收入囊中之后，再想前进一步的话，就不那么容易了。那横亘于北方的燕山山脉，包括西侧的部分太行山脉，不仅为燕国的后方安全提供了有力的保障，也为燕国的进一步扩张制造了障碍。当燕国希望越过燕山、太行山脉扩张自己的战略纵深时，有一个重要人物出现了。这个人叫做秦开。如果从对燕国的贡献来看的话，秦开的贡献甚至要大于名气更大的乐毅，因为正是秦开在西北方向的作战，扩张了燕国的国土，丰富了燕国的地缘层次，才有了后来乐毅的破齐之战。即使从历史的角度来看，秦开将农耕民族的控制线向北推移的做法，其意义也要远高于乐毅战胜了齐国。说到秦开，可能有很多朋友不太熟悉，不过说到他的孙子，知名度就要大上许多了。只是这个名声可不是什么好名声，因为他的孙子叫做秦武阳，也就是那个陪荆轲刺秦，被吓得差点尿裤子的那位。如果曾经有姓秦的朋友因为秦舞阳这事儿上学时被同学耻笑的话，那秦开绝对可以为秦氏家族挽回颜面了。其实秦舞阳当初也并不是胆小之辈，名将之后也是有些勇气的，十二岁就敢杀人了。不过比起秦开来说，的确就差了一大截儿。因为秦开曾经长期在戎狄那里为质，凭借着自己的才能，非但没有什么受苦，反而取得了对方的信任，了解了那些戎狄之地的地缘结构。这些因素未必是燕国改写历史的关键点，没有秦开，燕国也会有其他人站出来指挥燕国的北伐。只不过秦开的经历让他成为了抓住历史机遇的人。所以，我们常说，并非是英雄造时势，而是时势造英雄。成功的人之所以成功，不在于他能否改变周边的环境，而在于他能不能抓住机遇，顺势而为。就燕国和秦开来说，向西突破太行山脉和向北越过燕山山脉，都是一种选择。不过，如果东道国准备把主攻方向放在西面的话，将会与势头正盛的赵国正面冲突，而燕国暂时还不想也不能去硬碰这些战国诸侯，因此燕国的主要扩张方向就被定在了燕山以北。而当燕国寻找到合适的通道，越过燕山之后，他们将面对一块极具战略价值和地缘潜力的土地——辽河平原。如果从大的方面来看，燕山以北的平原地带都被统称为东北平原。但正如华北平原可以依几条重要的河流被切割为数个半独立的地理单元一样，东北平原的内部也是存在差异的。而区别这些差异的地理基础，就是那几条横亘于其间的大河以及各自支流所形成的水系，其中最为主要的就是松花江、嫩江水系和辽河水系。从平原划分的角度来看，所谓的东北平原大体上是由北部的松嫩平原以及南部的辽河平原所组成的。前者主要由黑吉良省所占据，而后者最为肥美的土地则是辽宁省的重要组成部分。从地理结构来看，东北平原是由小兴安岭、大兴安岭、燕山山脉、长白山脉合围而成的一个倒三角形的、具有很强封闭性的地理单元。事实上，这个地理单元受行政和政治因素的影响，一般还会加入小兴安岭东侧、长白山北端的三江平原。这片由黑龙江、乌苏里江、松花江三江河流所共同撑击而出的三江平原，实际上是由中俄两国所共有的，而它大规模开发，则要到那个如火如荼的政治年代了。在此之前，北大荒是它的地理标签。也就是说，在整个古典时期，松嫩平原和辽河平原才是东北渔猎民族与燕山以南的华夏农耕民族地缘博弈的基础。而在松嫩平原与辽河平原之中，位置靠南的辽河平原，则是四方博弈的焦点。无论是谁想在这场博弈当中取得优势，都必须控制辽河平原。辽河平原四周主要有四大地理单元，分别是北面的狭义上的东北平原、西部的蒙古高原、南面的华北平原与东面的朝鲜半岛。在西南东三面，辽河平原与几大地理单元的地理分割线分别是大兴安岭、燕山山脉和长白山脉。蒙古高原、华北平原、朝鲜半岛的地缘势力，也正是从这三条山脉之间的接缝处进入这个四战之地的。当然，如果一方在辽河平原占据了优势地位，那他们也同样会通过这些战略通道向那几个地理单元渗透的。相比于西南东方向有明显的山脉作为地缘分割线，辽河平原与其北部的东北平原就没有明显的分割线了。因此，从地理单元的划分上来看，辽河平原也通常被视为东北平原的南部。不过，就辽河平原的地缘位置来看，地缘关系显然要比他北方的兄弟要复杂得多。这一点也反映在现在辽宁省的地缘文化上，或者辽宁省的地缘文化要更丰富些。上述分析只是客观地指出辽河文化在地缘文化上的独特性，并无意卷入地域之争。也正是由于辽河平原在整体上与松嫩平原直至更北部地区地缘关系紧密，在东北地区由于气候和技术原因未能开发成农业区时，渔猎民族成为了东北地区的主人。而那些广布于山水之间的原始森林，就是这些以渔猎为主要生产方式又能忍受低温的民族的生存基础。如果燕山以北一直不适合开展大规模的农业生产，那么燕国并不会将之作为主力扩张方向，因为扩张和占领都是要讲究成本的。原始的渔猎方式并不足以提升燕国的地缘实力，反而要分散较多的资源以应对于那些穿行于森林之中的边缘部落。从土地的平整度和淡水的来源来看，辽河平原倒是一个有潜力的农业区。问题是，影响农业生产的主要因素，除了土地的平整、淡水的来源，还有一个更为重要的因素就是温度。后者之所以更为重要，是因为一直到今天，人类都无法从大环境上改变。至于说能不能通过人为干涉，在比较长的一个时期对气候实施影响，则是当下国际社会最为关心的话题。对于燕国人来说，他们肯定没有想过要通过影响气候来帮助他们向北扩张。不过，地球上的温度并不总是恒定的，总是在周期性的变化。通过考古，我们知道辽河流域在五千至六千年前这个阶段曾经诞生过伟大的红山文化。这个文明的属性也是农业文明，也就是说，在五六千年以前，辽河流域还是属于适合原始农业生产的暖温带。只不过，红山文明的主体并非是在辽河平原，而是在它西侧的辽西丘陵之上。或者说是在辽河的上游地区，之所以会这样，主要是因为当时的沿海平原海侵还十分严重，海水的反复入侵，使得那些山地边缘的丘陵地带才是最安全的。战国中后期的气候与之前相比有下降的趋势，也就是说，比红山文化时期还是要低些的。红山文化时期的平均气温要比现在高出差不多两度，可不要小看这两度，它只是一个平均气温。温度变化主要影响的无双期长短。据说环保主义者之所以要全球性的普及低碳概念，也正是认为地球表面温度在数十年后会升高两度，而这两度会让南极的冰融化，淹没大部分的沿海平原。是否真的有这么可怕？倒是可以通过考察五千多年前的气候来得出结论。从气候角度来看，当燕国整合好了华北平原，并且出于来自南方的地缘压力，准备冒险越过燕山山脉去开辟新的生存空间时，他们所面临的并非是最好的时期。不过，温度低点也有低点的好处。最起码，海侵的现象不会有当初这么严重。燕国可以在辽河平原开拓出更多平整的土地。当然，也正是基于此，燕国也没有像当年的红山文明那样将势力范围拓展到辽河流域的北缘。燕国人的控制区主要还是在辽河流域的南部。至于燕国在北方与那些边缘民族的地缘分割线在哪里，燕国所控制的辽河平原又是哪一部分，这其中又是否有其他的地缘因素，则是我们下一节分析的方向。